1: この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですいや
0: 昨日お話をしてですね<笑>、はい、えあ、ー、しまあお話できるかなとか<ー>こう申し上げたじゃないですか。それがですね今言おうかどうしようか迷ってるんですけど、どうしたらいいですか。
1: え、安全な話ならば存、ぜひ情報。安
0: 全はすごく安全です。そうですか。はい、思いっきり安全ですよ。<ん>はい、どういうことですね。どういうことかというとですね。<笑>はいえー、先週末、あの近所にですね。ええ、ショートコースというゴルフ場があるということが判明して、ええ、で予約なしに行けるので。まあ、ええ、いっぺん行ってみようかと、ええ、時間がちょっと一日空いたもんですから。かそれで前々からですね、老後は。うちのかさんんとととと人でででゴルフ行きたたいねとか言ってすすよここはどまあ私が家でひどい目にあった話は満挙にいともがないんでありますがこれをするとですね<笑>、えー、私が家に帰ってさらにひどい目に遭うということになっておりますのでうそういうことは返礼も見せずに<笑>、えー、いい話をさせていただくとですね<笑>、えーえー、であ老後は2人でゴルフに行きたいねとかこう言っていた手前実際老後になってしまったた<笑>行かせられないわけですよ行ってくださいよそれでうちの奥さん用にゴルフクラブのセットというやつを揃えましてですね<笑>優
1: しいそれで練
0: 習場というやつに行くわけですがないない練習場って言ってても大した面白くないんですねこれがあそうですかえマサイマさんゴルフはあの以前にはちょっとだけ、えー、ゴルフを全くやったことがないという方のために、えー、どんなスポーツかというのをお話をいたしますと大体<笑>ゴルフ場というのはですね、えー、棒切れであの小さい球をひっぱたきます棒切れで小さい球をひっぱたいて何回打って穴に入れるかというその何回打つという数が少ない方が偉いんです。基本あののゴルフの穴打っボールを打って穴に入れる、えー、そういう場がですね、<い>ゴルフ場というところなんですが、18ホールって言ってですね、この、まあ、穴、まずティーグラウンドっていうところから球をぶっ放して、こ何回かコンコンと打ってですね、はいはい、最終的にあのグリーンっていう非常に芝生を短く切ってあるところがあって、うん、これ短くかってあるところまで行くと、はいはい、パターって言ってですね、<い>コンと転がす。うんうん、それまではあのすりこぎみたいなやつでコンコン打つんですけども、<笑><笑>そのグリーンに乗っかると、えー、転がして、最後はあの直径10センチぐらいの穴の中にコロンコロンと入れると、えーはい、これでそこへコロンコロンと入れるまでに何回打ったかということが勝負なんですね。基本、そのグリーンというところに乗っかると、まあ、大体2回ぐらい打てば穴に入るだろうということで、コースの設計がしてあるわけですよ。うん、それで、そのグリーンというところに乗るまでに、ティーグラウンドから何回打つかなんですが、はい、まあ、1回打っただけで普通届くだろうという距離の場合は、ショート方。で2回打って届くだろうはあのミドルホール、はい、それで3回打って届くだろうがあのロングホールと言われて大体それぞれですね、まあ、基本的にあのヤードというのをゴルフでは使うわけですけれども、えー、まあヤードと聞いても距離感が。思い浮かばない方のために言うとですね、メートルに比べて一割ぐらい短いぐらいの感覚だと、あ<ー>まあそんなに間違いではないと思います。だからまあ100ヤードっていうと90メーターぐらいかなというイメージなんですが、うん、ただまあヤードというと面倒くさいからもうメートルに統一してお話をしますけれども、ライダーマンショートホールってやつは1メーター150メーターぐらいですね。ミドルホールっていうのが300メーターぐらいで、ロングホールは長ければ500メーター近くあるかな。えーえー、まあだいたいそういう感覚なんですが、はい、ショートホールというのは全部が、えー、ティーショットから1打であのグリーンというところに到達してグリーン上で2打コンコンだから基本的に全部3打設計になってるわけですショートホールって全部そうなんです
1: かショート
0: コースだから全部がショートホールなんです
1: はいはいはいはい
0: えあれもしかして理解してませんでした私半
1: 分ぐらいしかない。ここからのショートコースってか
0: と思って。あの、基本的にじゃやっぱりこの解説は必要でしたね。ありがたかったです。ということは、ショートコースというのは基本的に、あの、コース設計から言うと、それぞれ全部3打で。だからまあ、ティーショットで1打、グリーンに乗って2打、3打で穴にコンと入れると、よくできました。うん、パーってやつですね。はい、それが、あの、18ホール。普通のゴルフ場も18ホールなんです。ただ、普通のゴルフ場っていうのは、基本、その、あの、ミドルホール、まあ、基本、あの、その、ショートホールっていう3回で入れるのが基本のやつが、だいたい18ホールのうちの4つ。ロングホール5つ打,て打つやつが、18ホールのうち、4つ、うんえー、残りが全部ミドルホールみたいなのが基本設計です。えーえー、コースによって、ね、で全部合わすとですね70ちょっとぐらいのところが多いんですよ。うん、だ基本設計通りに打つと70いくつで上がるんですが、うんまあ、ところが70いくつじゃ上がらないわけですね。なかなかねで,ねで私はでもですね、はい、あのー、才能はないし下手なんだけど今でもすごく下手なんだけど。うんうん一番最初に今から四十数年前に先輩に連れられて、はい、とあるゴルフ場に行った時に。百二十ぐらいでもあってんですよ。うん、で百二十ぐらいっていうのは、ゴルフやる人から言わすと。いえいえいそんなに打ったら数数えられなくなるだろうっていうぐらい下手なんですけどでもいきなりいって120はまあまあまあところがですねなんでそこで120でいけたかというと私ゴルフの理論も理屈も何にもわからないんですけど筋力と体力だけはあったからとにかく思いっっくと
1: 距距離離飛飛ぶぶんんでですすよそ
0: れで一番最初に行った時120台で回ってそれから私年に1回か2回のペースなんですけれども。もう四十数年間ゴルフをやり続けたい。あら、今や。はい。大体。120から140の間ぐらいで全,全然全くうまくなっていないで40年過ごしてしまったんですでこれがどうしてかというのが謎でですね特にこの数年間は夕刊富士のおかげで見事にフォームもきれいになって理論もしっかりしてあの打ちっぱなしの練習場に行くと、まあ、5番アイアンできれいに200メーターぐらいまっすぐ飛ぶんですでドライバーだとまあ250メーターぐらいは飛ぶんですよはいね、それがもう安定して飛ぶんですでフォームも本当に美しくてですね夕刊<ー>富士の分解写真に載ってると思いがフォームになって
1: <笑>あののところが
0: 130いっちゃうわけですよ。でどうしてかなというのがねすっごく謎だったんですが「<ー>えー、うちのかみさんと老後は一緒にゴルフ行きたいよね」って言った手前行かざるを得なくなって、うん、とりあえず練習に行くためにゴルフのクラブを買って奥さん用に揃えて。はい近所の打ちっぱなしのゴルフの練習場に何回か行きえ、まあ、いきなりちゃんとしたコースもあるのはゴルフ場に失礼なんでさっき言った全部が3打で上がるショートホールショートコースというやつで行ってみようっていうんで予約なくていつでも飛び込みで行けるって言うから、うん、うちの近所のショートコースに先週日曜日に行きましたとさ、はい、結果,結果うちのかみさんは初めてなんですよ。<笑><笑>え
1: ー、奥さんが才能があるのか<え>辛坊さんが停滞すぎるのか違うんです
0: どうしてかが分かったんですうちのかみさんねどう打ったって30ヤードぐらいしか飛ばないわけですよ。<ー>私ティーショットできれいにあ<ー>あのグリーンに乗らなくてもグリーン周りの10メーターぐらいのとこまではピタッと飛ぶんですが。はいはいはいところがですねグリーン周りって嫌がらせしてあるわけですよ基本的にゴルフ場っていうのはグリーン周りになるとちょっとなんか谷に落ちたりちょっと向こう側に飛ばしすぎるとカート道のアスファルトのところでコロコロ球が転がってっちゃって溝に入るとかですねなんか変な木の下に入り込んでルール上はそれを打たなきゃいけないんだけどどう考えたってこんなもん打てねえべみたいな打つと目の前が来たろみたいなそういうのがいっぱいトラップ仕掛けてあるわけですよ。全部それにはまるんですね、私は。で、うちの神さんは30ヤードぐらいしか飛ばないから、100ヤード先にあの、グリーンがあるとすると30、30ヤード、30ヤード、30ヤード、刻んで3回打つと、ね、グリーンに乗った段階でうちの神さんは3回打ってます。私は第1打でグリーンの真横まで来てるんだけども、そっからグリーンに上げるのに2つも3つも打たなきゃいけなくて、グリーンに乗った段階では、あれ同じ打数じゃん<ー>というのを、えー、18ホール繰り返して分かったんですあ俺なんで上手くならないのかというとグリーン周りであのそこにボールが到達した段階でもう満足して<笑>そっからあの手抜きっていうか。あの気持ち的にでですすね一生懸命やろうと思わわないわけですよ、はい、そうするとグリーンのすぐ脇まで来てて、はい、パターでコンって転がしちゃうグリーンに乗るだろうっていうところではい、はい、無理して変なあのねすりこぎみたいなやつ持ってきてペコンと引っぱくたくと1メー,ターしか飛びませんとかなんか飛びすぎてうもう向こうの方のカート道まで飛んじゃいましたとかってはい、はい、結果数えてみたらとんででもなない数になってるわけです,です、ね、だって一つのホールで2打ずつそうやって無駄に打つと18打8ホールでで個打つわけですよ,ですすよ、ね、例えば136で上がったとして、はい、そういう無駄打ち36をやめたら100で上がる計算なんですよ、計算は。で、私はそういう現象で45年間ゴルフをやっていても120から140の間でしか上がらないんだということに3日前にようやく気がついたんです。次からはね今度またご報告いたしますがこれまだあの今頭の中でシミュレーションしてるだけなんで実際に行ってないから分かりませんがそうだグリーン周りに行ってから一生懸命やったら40ぐらいはすぐ自慢じゃねえかと今、私はそう思っているのでございます。今、この話を聞いたゴルフをやっている方は鼻先でせせら笑っていると思いますがゴルフをやっていない人にはそれなりの説得力があるのではなかろうかと結論を言うと45年間やってきた私とき昨日始めたばっかりでうちのかみさんと結果、同じという
1: 衝撃の事態で肉なでゴルフだいぶ今、うろたえております。
0: いうことで、皆さん老後はね、やっぱり奥さんと共通の趣味を見つけて。一緒に楽しむというの
1: はとてもいいことだと思いますよ。かなり安全。今日はなんかやけにあるじゃないですか。あのお家に向けての放送になってますけど、大丈夫ですか、何かありましたか。大丈夫です。大丈夫です。じゃあ、かと為替の。
0: あのリスナーさんからいろいろこういただくんですけれども、驚きましたね。今日いつもあの絵手紙の素敵なあの封書でいただく方がですね、パ、はいはい、ーんと洗濯ネットを送ってきてくださったんですよ。もうあの何回も申し上げますが、うん、ヘアサロン無党の方なんですけど<笑>あのもう、もう送るのやめてください。もう<笑>大,丈あの大丈夫ですから、はいりませんから。うん、だけどね、ちょうど私ね。洗濯ネット買わなくくちちゃと思ってんだと思っっってこれちょっとびっくりです私ね逆にドクッとしたんです、えー、今日はあのこのスタジオに入ってテーブルの上に洗濯ネットが置いてあって何、えー、で洗濯ネットが置いたんだと思ったらリスナーさんから届きましたってちょうど私洗濯ネット買って帰らなくちゃと、えー、というのは冬物のセーターとか今日着てるやつがあるじゃないですかこれ洗濯するのにあネットがないと洗濯機で洗いづらいよなと思っていたらテーブルの上に洗濯ネットですよ。えーちょっとびっくりしましたこれ何
1: なんですかこの維心伝心ブりは、ね、分かりません本
0: 当にありがとうございます、うん、ですがもう気を使わないでください、はい、お気遣いなくもう本当にあの大丈夫ですから本に、はい、本と金貨以外はやめてくださいお願いします<笑>ね洗
1: 濯ネット一応買いますんでご安心ください、はい、大丈夫ですあり,ありがとうございますありがとうございますでは株と為替です今日の東京株式市場日経平均株価、8営業日続伸ですえ。昨日と比べまして144円5銭高い 28,658 円83銭で取引を終えました。年初来高値を更新いたしまして、去年の8月以来、およそ8ヶ月ぶりの高値水準となりました。円安の進行で輸出関連銘柄が買われたほか、インバウンド需要の取り込みが期待される鉄道や百貨店株なども値上がりが目立ちました。で為替相場は現在1ドル134円40銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると40銭ほど円安になっています
0: まあ円安になっているので輸,入あ輸出関連銘柄などで株が上がっているという株が上がっているは結構なんだけれどもここまでやっぱり円安が続くと当然輸入物価がいろんなものの価格を押し上げるということでき、ねえー、昨日あたりもスーパー行ったらやっぱりあいろんなものが高くなっているなというのは実感しますよね、うん、
1: 買い物した後にいつもより多く払っているなという実感が最近すすごくあります、ねそう
0: まあ、おっしゃる通りでございまして、うん、だからこあちらを立てればこちらが立たず状態でこの解説をしだすともう長くなるので今日はやめて
1: おきます。このあとは、えー、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。で4時台にズームするのは、ウクライナが新設したドローン軍、戦況に与える影響は、こちらのニュースを防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんに伺います。スタジオ生出演です5時台はヘリコプター事故4人引き揚げ水深100メートルの捜索が続くというニュースにズームしていきます番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしておりますメールは ZOOMZOOM1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいで、番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト、今日のお題はいかがい,いたしましょうか
0: 。40年間ゴルフをやってきて、昨日ゴルフを始めたばっかりのやつに負けた時に聞きたい曲
1: 。<笑> 40年間ゴルフをやってきて、昨日ゴルフを始めたばっかりのやつに負けた時に聞きたい曲。よろしいですか<笑>、はい。このちょっと悲しい気持ちなんかも織り交ぜながら選曲してください。こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。岸田総理大臣の応援演説会場で起きた爆発事件に関して、去年、木村隆二容疑者が年齢などを理由に参議院選挙に立候補できなかったのは憲法違反だとして神戸地裁に提訴し棄却されていたことが分かりました。選挙制度に強い不満を持っていたとみられます。読売新聞が今月14日から16日まで行った世論調査で岸田内閣を支持すると答えた人は 47% で、前の月より5ポイント上がりました。一方支持しないは6ポイント下がり 37% でした去年9月以来7ヶ月ぶりに支持が不支持を上回りました精神7カ国 G7 外相会合は長野県軽井沢町できょう閉幕しましたロシアのウクライナ侵攻や中国の覇権主義的な行動に関して力による一方的な現状変更に反対していくことで一致しましたアメリカのバイデン政権は電気自動車などの購入優遇策で税控除の対象となる車種の改定リストを発表しました。これまで対象だった日産自動車の EV リーフが外れ、日本税の対象車種はゼロになり、ドイツや韓国のメーカーもリストから漏れました。アメリカのブルームバーグ通信は、ボーイング社が対艦ミサイルハープーンを最大400発台湾に売却する契約手続きを完了したと報じました。アメリカ議会が2020年に売却を承認して以降、手続きが遅れていました。防衛省は、昨年度、領空侵犯の恐れがある航空機に対して緊急発進を778回行ったと発表しました。2013年度以降700回を超える高い水準で推移しています昨年度は中国機に対する発信が575回と最も多くついでロシア機が150回となっています16日に告示された統一地方選挙後半戦では政令市以外の88の市長選のうち25の市が無投票でした県庁所在地の大分市や群馬県で最も人口の多い高崎市も含まれます。今日午前、大分県宇佐市の田んぼに海上保安庁の小型飛行機が不時着しました。男性2人が乗っていましたが、命に別状はないということです。そ
0: こまで言うかはい、えー、順番にさりながら解説していこうと思いますがまず海上保安庁の小型飛行機これ、セスナーですね、はい、まあ一般的にあの小型飛行機セスナーっていうふうに言う人多いですけれどもセスナーっていうのはあくまでもメーカー名ですからそうなんですかまああのセスナで、私この今回不時着したセスナと同じ機体をアメリカで操縦したことがあります。うん、あのパイロット学校みたいなもの,ものに入学をして、うん、でまあどういう特性かも分かってるんですけども、うん、非常に安定している飛行機なんですが、えー、なんで不時着したかっていうの原因がもうこれに関してははっきりしてましてですね、不時着の2分前に、エンジン止まったっていう風に通報があったんですって、えー、機体から、はい、だからまあエンジンが止まってでまああの高度が高ければですね、えー、飛び立ったところの滑走路まで十分行けるだけの,、まああの能力のある飛行機なんだけど多分高度が低かったんでしょうね低かったんでどっか不時着しなきゃいけないということで、はい、一番迷惑にならない田んぼを選んでであの、うん、不時着している様子を見るとですね多分かなり速度を落としてもうそれはもうあの一人教官で湯やプロですから、うん、スピードをもう限界まで落として田んぼの中に頭から突っ込んだんですね、えー、で衝撃を田んぼでさ、はい、あの抑えるためにそれで突っ込んだんだけど急に止まったもんだから前に前転前,前回転前回転してだからちょうど裏側でバーンとなってますけどただまあ,あの、えー、乗ってた2人の命に別条はないということで。うんままあまあ小型旅客機、小型飛行機のプロペラが、エンジンが止まるということは、そうそうあるもんではありませんが、ないとは言えないですね、まああの対処方法としては、下がまあ運よく田んぼだったということもあるんですけども、ベストだったんじゃないかと思います。はいはい、さて、対処方法がっていうことで言うと、ですね昨日も詳しく解説しましたが、今のニュースラインナップの一番最初なんですが、はい。やっぱり状況を知れば知るほど結構、キワキワだったなと思うのはあの岸田総理の演説会場で爆発実験なんですがあれ時系列でこう詳しく見るとまああの男が投げましたよね投げたやつをえ警官が前に蹴ってえ総理を守ってでそこの手順はまあいいとしてもそのあと50秒間何も起きてないんですがその間にまあ投げた男の取り押さえみたいなことが行われてるんですがそこから50秒経ってから多分ね導火線に火をつけるタイプの爆発物だったらしくて導火線にこう順番火が燃えていくのに50秒かかって最終的に発火してバーンって破裂して。で筒がそのままの形でやっぱりあの残ってますから、はい、40m ぐらい飛んだんですねまあい,いやロケット花火みたいなもんですよ、うん、でロケット花火みたいにドーンと飛んで、えー、建物の壁にガーンと当たってその手前の網の上に落ちたっていう状況なんですがこの程度の破壊力の爆発物だから今あの誰も死んでなくてよかったねって話なんですけども、うん、これは。えー、諸外国でテロで使われるような爆弾、うん、爆発物だったら、何十人も死んでますね、はい、今回の対処方法だったら。はい、だからそう、まあ、その危機管理を民間も含めて持てというのは無理ですけどね、日本の今、状況では。だけどキキワキワだったなという感じがしますだから今後同じようなことが起きた時にはとにかく爆発物と思われるものからできるだけ遠ざかるということをまず第一にしないと自分でね、はい、とりあえず見ある今,回今回のやつは爆発力が小さかったからこれで済んでるけれどもそれでよかったねっていう話ではないような気が私はしますねだからこれあの時系列で何が起きたかをり返あの振り返れば振り返るほどかなりゾッとします。ね<ー>はいさて、アメリカのバイデン政権、電気自動車などの購入優遇策。購入優遇策で、もうアメリカの電気自動車しか税優遇しないよという。こう、という、もうあからさまな、いや、<ー>あの自国以外の排除で。<え>アメリカほどの大国がこれをやり出すのは危険だと思いますね。はい、あの第二次大戦に突入していくのは、やっぱりブロック経済って言ってですね。それぞれのところが自分のところ、自分さえ良ければいいっていう経済体制を思考と思って。えーやっぱり大きな戦争に突入していたというのを振り返るとこのアメリカのや,めがやり方はですねそれもですね本当にポピュリズムなのは今回、アメリカ以外の電気自動車を締め出す法律がですねインフレ抑制法案という名前なんですよ。これ、インフレ抑制にも何にもならないけど法律の名前自体がもうアメリカのポピュリズムでアメリカメーカー以外は全部あの排除するという。こうアメリカほどの大国がこれをやってはいけないと私は思います
2: ズームフラッシュでした
0: 4月18日火曜日時刻は午後4時3分あまもなくもう4分になりますね、うん、東京有楽町日本放送第三スタジオから辛房二郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあメールをいただいております。ありがとうございます。千葉県の六十八歳男性お調子もんさん、新房<へ>さんについて夫婦でゴルフるゴルフうらやましいですね。ただ夫婦でプレイするとどちらかが過剰なアドバイスをして夫婦喧嘩をする夫婦が多いですが、新房、うん、さんはどうでした
0: か。ありがちですね。ね<ー>幸いうちの場合はですね、うん、冒頭申し上げたように私四十年もやってるにもかかわらず。圧倒的に私の方がうまけりゃあれやこれやと手取り足取りお、ね、教えするところがですねはい、はい、何を言ったったて説得力なないいじゃないですか<笑>だからもう私が申し上げるのは「ナイスショットうまい<笑>天才!」みたいな,なんかもうひたすらよいしょしまくるという、うん、<笑>
1: もう見てでついていくみ
0: たいな感じですかもうの太鼓持ちさんみたいな太鼓持ちさんこの間太鼓持ちさんで思い出しましたけど、ね、何ですか浅草寺浅草寺浅草の雷門の観音様ですか。はい、あそこにですね、日本の伝統的なですね、えー、まあまあ、いや、京都のお茶屋さんというか、料亭というか、えーえー、芸者さんたちをあの招いて飲食をするようなところがあるのでございますよ。えー、そこに行ったら、はい、ああ太鼓持ちさんって現役でまだかなりいらっしゃるんですね。あ,あ、へー。私もねかなりへーでした。はい。あ、ああまああの、うん、よくあの演芸の世界では時々あの今から三十年ぐらい前のテレビ番組で、えー、年末年始の演芸番組にはよくあの太鼓持ちさんが出てきてですね、<ー>えー、いろんな演技をやってらっしゃいましたけど、ま<ー>現実に下流会っていうんですか。まあ、芸者さんのね参加するようなお座敷の席で。はいはいああ太鼓持ちさんが現役で結構な数いらっしゃって若手の方もね新しく入ってくる人もいるんだって
1: そうですか、えー、じゃまだ脈々と
0: 受け継がれているんですね。行けたらいいなと思うんだけど。
1: 自分でお金じゃない残念だからね、生き方がわからないんだな。行きたいんだけどな
0: 。そうなんです。はい、だいたいそういうところってほら一限さんあのお断りで京都なんかもそうですけど、だからまあ二回目以降じゃないといけないんですが、まあ一回目行ったんでね。そうですよ、そうですよ。せっかくいいきっかけだなと思うんですよ。どうどうと。辛坊次郎です。いやだからそのね、背景システムがわからないんでね、ちょっと不安なんですね。私のような素人は、はい。ちょっと研究して、えー、はいいろんなことが分かったらご報告いたしますぜひ
1: 番組に活かしてください何事も勉強
0: ですはいそうです、ね、
1: <笑>ラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしておりますメールは zoomzoom at mark 一二四二 dot com ツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎 zoom でつぶやいてくださいで今日のズーム m をミュージックリクエストは40年間ゴルフをやってきて昨日ゴルフを始めたばっかりのやつに負けた時に聞きたい曲ですお待ちしておりますさあこの後はウクライナが新設したドローン軍戦況に与える影響はという話題にズームします日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですウクライナが新設したドローン軍戦況に与える影響はウクライナ政府高官は、ドローン軍ともいえる3200機のドローンを映した動画を公表しました。さらに、ミハイロ・フェドロフ副首相兼デジタル化担当大臣は、強力なドローンは、ロシアに対する我が国の競争上の強み。鳥は戦争の流れを変え兵士たちの命を救うと述べましたさあ今日はこのニュースにつきまして防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いします前々からあの聞こう聞こうと思ってたんですが、はい、えー、政策防衛研究所政策研究部防衛政策研究室って何するところなんですか、ね
3: まあまあ防衛政策の研究をするところですかね
0: 。防衛政策はい、
3: ほかに言ったら中国の研究とか、地域の研究、はい、あるいは法律の研究とか分かれてるんです
0: けど。はいはい、まあ私のところは防衛政策をやるってところですかね。日本の防衛政策。そうですね。はい。今あの喫緊の課題は何ですか。今
3: はまあなんでしょうね。要するに中国に対してどう。
0: 安全でいるかってことじゃないですかねこの間の,あの北朝鮮のミサイル発射で、J アラートがどうのこうのって話、議論があるじゃないですか、はい、ああいうのは関わってないんですか
3: まあ直接はやってないです、まああのまあ、観察はしてますけど、あのえー、仕事としての関係はないですね
0: 私ね、あのはい、この間の,あの北海道に着弾するかもしれないっていう話があったじゃないですか。はい、あれであのものすごく疑問なことが一つあってですもいろんな情報を総合すると嘘か本当か分からないけれども、うん、まあ固体燃料ロケットの長距離弾道ミサイルを北朝鮮が打ち上げて一段目の。え燃焼で軌道計算をしたら、どうも北海道に着弾するんじゃないかっていう話だったんだけれども、2段目でえーコースを変えてロフテッドで上に上がったので、全然違うとこ行っちゃったっていうことなのかなと思うんですが、まずそこまでが正しいか正しくないかが一つと、それが仮に正しかったとして、え防衛省まあだからここが多分ね、軍事機密の核だと思うんですけど、2段目のロフテッドに切り替わった後の軌道の計算はできていたんだけど、あえて発表してないのか、見失ったのか、どうなんですかね発表されてる衣装のこ
3: とは私も知らないですから、ちょっと軌道の推測がちょっと難しいんですけれども、えー。あのまあ、結局、ですね全部のブースターが燃え終わった瞬間でしか正確に落ちる場所ってわからないんですよ。はいはい、それが、えーまあ、それまでまあピッチャーがモーションに入っているような状態なので、えー、投げきった時じゃないといけないので、えー、だからその最初に J アラートが出た時はそは、モーションの間にピッチャーの視線を見て、警報が鳴ったというふうに思っていただければいいんですけど、その後については、まあ。とまあ固体燃料を使った初めての実験でありブースターの切り離しの実験だったと北朝鮮も言っているので。まあその後その消えた後何か積んでたわけではない可
0: 能性は実際にあるんですよね。なるほど。その辺はそのちょっとわからないところではあります。うん。それとねそのジェアラートに関してその出すタイミングとかあのそういう議論はこの間ありましたけど。私それ以上に気になってることが一つあってね。はい、あの例えばジェアラート出てから。えーまあ、20分、30分経てばですよ、危険があるかないかの見極めがつくじゃないですか、えー、だけど J アラートが鳴ってから1時間ぐらい、放送局、一部の放送局でずっとそれを繰り返しやってるんだけど、いや、もう、もう危険がなくなった段階で、やめた方がいいんじゃないのって、つまり1時間も延々、あれ引っ張る理由があるのかと、うん、ああいうことをやってると、本当、うん、んどんどん信頼,信頼感を失っちゃうんじゃないかなっていう感覚あるんですよ。まあ難し
3: いですよねその、例えばロフテッドで飛ばした場合、1時間ぐらい飛んでる可能性もあるの
0: で、まだ危険は継続中だということ
3: ですか。うだかそこでその、えっと、安全に降るか、要するに警報を出し続ける方に降るか。え
0: えあの消す方に振るかっていうところで、まあ、だからもしね、うん、そういう状況ならいいんですよ、そういう状況ならいいんだけど、うん、今までのケースで言うと、どう考えたって、もうあの着水しちゃってるみたいな話があ一方でありながら、警報、ずっと出てるっていうのが、すすごく違和感がある,あるんですよ、ま
3: あまあまあ、全く推測でしかないですけど、消えてしまったんで判断ができなかった
0: んじゃないんですかね、そういうことか、うん、そういうことか、まあ、それならしょうがないっちゃしょうがない話ですよね。さて、えー、一つ最新高橋さんに関して最新情報を入手しました。<笑>チャット GPT にはまってるという噂がま。
3: <笑>まあその遊んでるのも面白いんですけど、<え>あ<の>遊んでるんですか。<笑>いや、いろんな質問してみたくなるじゃないですか。<笑>あやっぱりあれですか、エゴサーチで自分の名前を入れて検索したりなかし,ましえそれはね、ないんですよ。<笑>す<笑>あの古いから、あのデータセットが。で、えずやったんですけど、ええ、あの、まあ、まあ、例えば研究会とかでですね、はい、最初にそのパネリストが、こう、与えられたお題について、まあ、最初、バで、ええ、まあ、ソロン言うんですよ。はい、で、それに対して質問したり、コメントしたりして議論していくんですけど、あの、これ最初の一発、これチャット GPT でできるんじゃねと思って、ええ、そのい,い
0: ただいたお題を入れたらそのまま、これ使えると思ってです、ね、どうですか、あの専門家から見て、はい、例えば何か今、あの軍事的なシステムに関して、はい、チャット GPT で質問をして、はいはい、出てきた答えというのは、どの程度、あの使えもんになる感じですか
3: 、えーまあ、ウィキペディアとそこは、うんうん、そんなに間違ってはいないとは思うけれども、えー、やっぱちゃんと裏
0: を取らないと、自分のコメントとしてしゃべるのは怖い。ウィキペディア程度っていうのは非常に分かりやすい状態ですね、はい、<笑>結局、今のところそういうことなんでしょうねねそうです、ね、ただ、まあ
3: 、なんて言うんですかね、その忖度まず広告じゃないっていうことと、はいはい、検索したとき、最近、広告が先に出てくるじゃないですか、ええ、広告がないってことと、あと、あの忖度なしで正論を返してくる。はい、あの英語の勉強どうすればいいですかとかって書くと、ちゃんと毎日単語を覚えましょうとか、そういうことが出てくるわけですよ。<笑>でいや、おっしゃる通りです、知ってましたけどやってませんみたいなね<笑>あの、そういうことをこう本当に忖度なしで返してくれるので、えー、まあそれを
0: こう、その素直な答えをどう自分で打ち返すかって、はい、いうことになるんじゃないですかね。いや、さっきあの、ね、ウィキペディアっていう話がちょっと出ましたけど、ウィキペディアっていうのはあくまでも人間が原稿を作ってる、うん、人間が書いてるけれども、チャット GPT っていうのは、今の答えに至るまで全部コンピューターが自分で文字組み合わせて作り出すわけで、ぶっちゃけ偉い時代になったなと思いますね,そうですねただ、だから一般的にその広がってる
3: 言説でしかそれをカバーできてないので、ええ、まあ例えばそのちょうど日米同盟の話だったんですけど。えええっと、じゃあ、米軍基地問題については地元との対話が重要であると返事が返ってくるんですよ、それおっしゃる通りです、す、えー、じゃあ、対話はどうすればいいんですか
0: というと、あのーまあ、実際に使えるような答えにはなってこないんですよねあ<ー>す、まあ、だから要するに、一般的に例えば新聞の社説に書いてあるようなことを,をまとめて書いてくれるって、そんなイメージですかねそう
3: ですね、あともう一つ面白かったのは、例えばじゃあ、日米安全保障条約を見直すべきだという議論がありますっていうのがあって、少なくともそういう議論ってあまり私、認識してない。なかったんですけど、ええ、原理上、どっかにそういうデータがあって、そのデータを食って答え返してるわけですから、僕たちが気づかないところでそういう議論が行われている
0: どうなんですか、それって例えば意見を求めることはできるわけです、例えばあの日米は偏無条約で、一方的にあのあの、ね、ア,アメリカが日本を軍事的に助けるというような形の条文になってるけれども、これをやっぱり合条約に変えるべき。かどうかあなたはどう思いますみたいなことを聞いたら、なんて答えてくるんですか
3: 、ね。なんでしょうね、あの多分両論併記して、まあでも私は A. I. なのでっていう。<笑>逃げを打ちながら、答えが入って帰ってくるんじゃないですかね。<笑>な
0: るほど。さて、えー、本論です。ウクライナがなんですか、ドローン軍作ってんですか。あ、はい、えっと、まあ、
3: ドローン軍、アーミーオブドローンっていう英語で。えええっと、まあ、それを訳して、ドローン軍ってなってるんですけど、はいはい、だから。陸軍とか海軍とか空軍とかと並ぶドローン軍、要するに全員無人兵士の軍隊ってことではなくて、軍の組織としてドローンについてのサポートをやる。組織ということで、ドローン軍これさっきね、てて私、原
0: 稿を聞いててちょ、よく分かんなかったんですが、ウクライナ政府高官はドローン軍ともいえる3200機のドローンを映した動画を公開しました、さらに副首相兼、えー、担当大臣、強力なドローンはロシアに対する我が国の競争上の強み、どうのこうのってあったんですが、これ、どこが作るんですか、3200機のドローンって、自国で国内生産するってことですか、ね
3: 、国内企業もありますし、海外企業もあります。であのこ,のドこのドローン軍って面白い組織で、ええ、参謀本部と、まあ、デジタル省、はい、デジタルトランスフォーメーション省と、ええ、あと政府の通信部局が、はい、あの混ざり合って作ってるんですよ、ええ、だから軍事組織というよりかは、それこそとデジタル省みたいなところも関わってるし、る通信回線をその場で確保できるようになっている。寄付を集めるプラットフォームですちょっと、あの、いや、軍隊って結局、お役所なんで、はい、なかなかこういう柔軟な組織って普通作れないんですけど、ええあの、非常にこう、工夫された組織だと思いますね。そこでだからドローンをまとめて、国内企業とか海外企業から調達して、で、軍隊に。渡
0: すこれ、どうなんですか、その調達完了する時期と、これ、調達が終わった場合に、選挙区に与える影響はどうなんですか
3: まあとにかく入
0: れられるものから入れてるみたいです
3: ね、今、確かどっかの国のドローンを入れるお金がないので、寄付をしてほしいっていうふうにあのマーク・ハミル、あのスター・ウォーズの。の中心になって呼びかけてる寄付の基金とかもあって、まあ、その中見ると、ウクライナと関係があるんですか、すか関係は知りません、<ー>多分ご本人と支持,支持したいと思ってるんじゃないですかね、あそのお金はそのヨーロッパのドローンを買うのに充てられて、それはドローン軍から前線部隊に送られると、とにかく素早く回すための組織ですかねそれがあの、うん、配備されたらどうなんですか、戦況は変わりますまあ今、ドローンってほとんど消耗,失礼消耗品なので、確か1個のドローンの平均寿命が7日とかって言いましたかね、
0: とにかく多数必要ですから、ないと戦況は変えられない今、その戦況というか、戦局というか、うんえー、ウクライナとロシアの戦いはどうなってるんですかまあ前線における膠
3: 着状態、ええ、バフムトにおけるややロシアの
0: 優勢。はい、でバフムトっていうと、ウクライナの東部の上から2番目の州の真ん中辺ぐらいにある街ですね。そこでも血
3: みどろの死骸さんやってて、えー、こ
0: の間まで、えー、両方がのロシアは制圧したといいウクライナはせいあの、うん、いや守ってるといいだけど、直近の情報で言うとどうもウクライナはまああの兵を守るために引いてロシアがす、うん、あのせん制圧しつつあるんじゃないのっていうのが今大体そうですねそんな感じですねそんな感じですよねはい
3: であとだからウクライナが春季反攻に
0: のの準備をしていると春春の犯行ですもともとの犯行は3月、4月、5月みたいなあの言われ方だったと思うんですが、はいはい、今、どうなんですか、その反行するための、えー、兵器、西側の武器供与みたいなものは、どの程度順調にいってるんですか
3: まあその順調とは言い難い
0: と思うんですけど、えー、まあ一定の数は揃ってきたと。はい
3: で先日の例の流出文書、まあ、あれが正しいと,とはい、はい、あの
0: 二21歳の若者が流出させちゃ
3: っ,たって、ですね、はいはい、あれがまあ仮に正しいとすれば、3月末で救護旅団の訓練と装備が完成,する<え>完成するということになる
0: ので、まあかなり準備は整っていると。救護旅団はい旅団というと、師団の次に大きい、ね、大体何人ぐらいですか、1000人,人ぐらいですかね、一つの旅団で、それが9つ、訓練が終わる、はいはい、そうすると、まあ、ウクライナとしては、うんえー、かなり強力な体制が引けする直近ぐらいまで来てるんじゃそうですね,そう,ですねうまく使えば、はい、ロシアの状況、どうなんですか
3: ロシアは結局、春というか、冬の攻勢でバフムトをなんとか抑えるのが精一杯いっ、えー、開いだった。なんだろうさらに戦車をなだれ込ませることができなかっ
0: たので、はいあの、結構ギリギリいっぱいで戦ってるように見えますそれでいうと、最近、ロシアの民間軍事組織のトップがです、ね、はい、これ、このままいくと、えー、制圧したところもロシウクライナに奪われかねないので、どっどと戦争やめた方がいいんじゃねに近いようなニュアンスの発言をしてると伝えられたんですが、本当はどうなんですか。うんまあ,あれはだから前線で戦ってる
3: 、まあ、ワグネルとしての実感ではあるんだと思うんですよね。はい、ワグネル軍事組織ですね。それまでも例えばじゃあ,じあの、そのワグネルの、まあ、プリゴジンって人ですけど、はいはい、トップの人ですね。トップの人。はい、それ彼は前も、そのいや、俺はウクライナでネオナチなんか見た、ナチなんて見たことねえぞとか、えー、あのウクライナ兵は実に勇敢に戦うとかっていう、はい、ちょっとこう。はずれたはれたコメントはしているので、えー、まあその延
0: 長ではあると。最近ね、あの報道でほうと思ったのは。あのロシアの軍事ブロガーって言って、軍事関係でインターネット上でいろんな発言をする人が、うん、ロシア軍は叩くけれども、プーチンは叩かないと、かなり意図的にプーチンとしては泳がしてるんじゃないのっていうような話が出てたんですが、どうですか、そういうとこ
3: ろはあるんじゃないですかねで、実際、ロシア軍叩いても自分の身は危なくならないですけど、プーチン大統領叩くと自分の身が危なくなりますから、<笑>まあ、自分が同じ立場に立たされてもそうするような気がしますよね。<笑><笑>さて、どうなります、この戦いは、今後まあこの春のウクライナの犯行が成功したとしても、それで戦争が終わることはまあないでしょうね、ええ、そ,のそれまたある程度の土地を確保するだけで終わりますから、ええ、まあただ、勝てばまた援助に弾みがつ,いつく、ただし、ロシアも多分動員をかける、だから膠着状態は続く。ええええ、で勝てなければあのただ、ロシア側も結構消耗してますから、勝てなかったら勝てなかったで、今の形でやはり消耗戦が続く今のところ、長期戦以外のシナリオはちょっと描けないというのが現状ですかね
0: 例のアメリカの流出情報によると、えー、どうも中国が民間の取引を装って、ロシアに殺傷の能力のある武器を供与するんじゃないのっていうような情報が出ました、本当はどうなんですかね。十分
3: 可能性ありますね、まあ、ロシア側から聞いてる話では、もう中国とロシアはその戦争になったことに備えて、そうやって制裁を回避してお互いを支援するための準備してきたんだと、だからそういう意味で言うと、例えば場合によってイランなんかもかませた上で、民間ル
0: ートでの支援というのをやってる可能性というのは、まあ十分にあると思いますね今、イランという言葉が出ましたけれども、まあ、シーア派の大国イランとスンニー派の大国のサウジアラビアともう反目し合っていてですね世界のあちこちの局地戦とも関わっているこのイスラムの2大国を中国が中を取り持って和解させたと。これかなりあの世界史的というか、非常にインパクト大きなニュースだと思うんですが、ね、これ、どうご覧になっ
3: てますか同僚の中東研究者のまあ受け売りでしかないんですけ
0: ど
3: 、一つはまずアメリカはイランと国交がないので、はい、あのアメリカがサウジとイランを取り戻すことは不可能なんですよ、サウジとイランってこれまでも例えばイエメンであるとか、リビアであるとか、シリアであるとか、大理紛争みたいな紛争やってるんですけど、どれでも勝てないことが分かったと。だからまあお互いにもとりあえずは一回外交を戻そうというように合意したのが先にあって、で、でその仲介者として、まあ、トルコはありえない、ロシアもありえない、アメリカもありえないというところで中国が選ばれたというようなところだというように、まあ、私の友人の中東ウォッチャーは理解をしていて、だとすれば、だから中国側がなんか野望を持って
0: 中東に進出したというのは、ちょっと違うのではないかと。うん、結果的にそうなった、はい、ということですか。はい、どうなんですか、この間あの、中国の習近平国家主席は、かなりあのプーチンロシアに行ってプーチン大統領と長時間話し込むと、えー、これはできるかできないかともかくとして習近平の気持ちになるとなんかやっぱり一つなんかでかいことをやり遂げて注目されたいと、うん、評価されたいとで今何をやったら一番注目されるか評価されるかというとロシアとウクライナの停戦を自分が仲介して実現できりゃ相当インパクトがあるんでできるかできないかまあ横に置いといて、やりたいと思っていいのは間違いないだろううと思うんですが少なくともやってるふりは見せたいってことですよね、だから
3: 和平提案になるものも出してみたわけですから
0: 、どうなると思います
3: 結局、だからウクライナが占領地を諦める形でないと、ロシアが納得する停戦にはならないわけです、す中国がロシアにあ失礼ウクライナに諦めさせる力があるかというと、多分それはないので、あのー、まあ、ポーズだけじゃないですかね。
0: まあ、中国がウクライナに武器でも供与していれともかく武器供与しているのはアメリカですからねつまりウクライナにこの辺で妥協しとけという、うん、ああの力は中国には持てないということですね。いかいやいや、まだまだお話を伺いたいんですがちょっと時間が来てしまいましたので、はいえー、ぜひまた,また次回もお待ちしております。うん、防衛研究所の内部の事情について詳しく<笑><笑>ありがとうございましたま高
1: 橋杉夫さんでしたズ<ー>日本放送新房二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 4月18日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎ですこんにち
1: は日本放送の増山さやかですさあ辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間はズームオンミュージックリクエストをご紹介してまいります,ります本当にどうもありがとうございます今日のお題は、はい40年間ゴルフをやってきて昨日ゴルフを始めたばっかりのやつに負けたときに聞きたい曲とちょっと悲しいとほほの話ですがまずは神奈川県の大谷,大谷純さんかな60歳の方。40年の経験もあえなく、えー、年齢を重ねるとこのようなこともますます増えてくるのではということで
0: そううでしょうねこれからね。だっ,って日の絵馬は年の差10歳離れてますから、うん、そうするともう,、ね、う頑張っても10歳奥さん若いですよね。<笑>
1: ということでリクエスト曲が和田明子さんのだってしょうがないじゃないと
0: だってしょうがなないいじゃと諦める栃
1: 木県にお住まいの根津吉店長さん50歳男性の方は、はい、40年間ゴルフをやってきたのにまさかのど素人しかも奥さんに負けるなんて本当にむごい話ですね。<笑>坊<笑>さんでも情けなくて涙が出てくるでしょう<笑>そんな時でも涙を拭いてまた「勇敢富士」を読んで精進しましょうそ
0: う,そうなんですよだからね、うん、ショートコースだからなんでしょうねきっとね。だからロングとかミドルとかだったらそこのグリーンバウにたどり着くまでに差がつくんだけどショートだから差がつかないんですよそこ
1: ねだからあ
0: とはねパターなんて何十年やってたってねあれはもうほとんど完成のもんですからねうまくなるかっていやまあなかなかちょっとしたね力の入り具合でも
1: 変わりますし。ということで頑張り辛坊さん三好哲星さんで「涙を拭いて」おリ
0: クエストと。どうもありがとうございます。
1: 神奈川県横浜市のヘッポコゴルファーさん五十二歳男性は明日があるさをリジャパンバージョンでお願いします辛坊さん長年ゴルフをしていれば年に二三回ぐらいは今日でゴルフをやめようなんて思うことはありますよ<笑>気を落とさずに頑張ってください<笑>あり
0: がとうございます
1: あと横浜市の K さんはリンドバーグで頑張らなくちゃねと辛んさんだけではなくて新しい環境に生活が変わった人の背中を押してくれる曲ですああいい感じですね、うん、そして千葉県船橋のデンデさん59歳男性はやわらみそらひばりさん勝つと思うな思えば負けよ勝って奥さんの機嫌を損ねるより奥さんが機嫌良くなってくれればそれだけで勝ちではないおっしゃる通り年<笑>心得てらっしゃる、はいあと、若狭岸、えー、宮前区の車とラジオさんは、ゴルフの曲。パタパタママ、の子いのこさん
0: 。いやいや、それパターじゃないし。<笑>しパターンが違う。パタ
1: ーン、パタ、パタ、ママー。
0: それ、ほとんど遠藤達也さんなりのダジャレじゃないで
1: すか。<笑>ちょっとね、系統としてはね、はい。それから、渋谷区の千駄ヶ谷のプレジデントさん、四十三歳男性、はい。この曲がね、多かったそうです、一番。ヨシークさんこれが本当のゴルフだね、はあ。パーもねボギーもねボディーなんか見たことね
0: バー,ー<笑>バーディーでした間違えました<笑>、はいはい、たくさんいただいてるとまたこれ名前読み上げるのが大変なことになりますがう,ん、うん。でも昨日それで回避したから今日はチャレンジしてみますか、ね、苦
1: 労してもいいんじゃないですか<笑>
0: 本日のズームオンミュージックリクエスト「よし行くぞこれが本当のゴルフだ」はい、じゃ
1: あたっぷりのねいただいたリクエストの方のお名前を頑張って読んでください。エンンディングでお送りいたします番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は Z o Z o、zoom.1242.com。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送、辛坊二郎ズームそこまで言うか、この時間取り上げるのはこちらです。ヘリコプター事故、水深100メートルの捜索が続く。沖縄県の宮古島付近で10人が搭乗した陸上自衛隊のヘリコプターが行方不明になった事故で、海中を捜索した結果、機体の主要部分のようなものが13日夜に見つかりました。水深およそ1 0 6メートルの海底からは搭乗者と見られる5人を発見し4人の死亡を確認したと発表しました
0: 。まあ何とかあの機体を見つけるのに成功して、えーそれえー、まあ機体を見つけるのに成功したのは良かったんですけども、はい、でここへ来て見つかってからですねちょっと不思議だなっていうのが最終的にこのヘリコプターが通信をして。うんこの辺に着水してるんじゃないのか、まあ、墜落したんじゃないのかと思われてた時点から4キロぐらい離れたところそれもね後戻りする形で離れたところはい、はい、戻ったようなところに着水してると、はい、で、えー、沈んでから海流で流された可能性もゼロではないんだけれども、うんうん、これあのー、まあ米軍でブラックホールブラックホークっていう、まあ、いわゆる最前線で使われてるかかなりでっい重いヘリコプターなんでいくら海流が速くてもこれだけ重い機体が4キロも着水地点から流されるってことは考えづらいので低空でレーダーから消えてかなり低空で空中を、はい。移動してたんじゃないのかとあ<ー>だからまあコントロールが効かなくなって何らかの理由で必死に立て直そうとしてるうちに距離的に数キロ飛んでたんじゃないのっていういと,、はい、となると何なのっていう可能性としてはね今もう全く分かんないんですがこれ機体引き上げりゃはかなりのことが分かるんですが今あの人を引き上げるのがまず最優先、はい、ということになって機体はまあそこの場にとどまってるんですけどというのがですね、うん海上自衛隊のこの潜水技術ってすごいんですよ。だからまあ今回100メートルというものすごい気圧のかかる水圧のかかるところに、はい、気圧じゃなくて水圧のかかるところで、うん、え必死の捜索活動が行われてるんだけれども、機体をサルベージというのは引き上げる技術は海上自衛隊にはないんですよ。はい、これだからあのシレトコウラン戦の時にも民間のサルベージ会社を頼んで,、えーでね、民間のサルベージ会社でこう引き上げたら。はいはいまあ最初ちょっと運んでて、えー、ワイヤーかなんかベルトが外れて落っこっちゃってみたいなことがありましたけど、ええ、これなかなかね引き上げるのも大変なんですが最終的にはまあ水深が1 0 6メートルということなんで、はい、民間のサルベージ会社を頼んで機体を引き上げるんですがそれよりも先にまあ人を引き上げるということで今作業が行われてるんだけど、はい、この水深1 0 0ルっていうのがどのくらい大変かというと。うんまあその解説をちょっとここでしようかなという、そういうことなんですけども。まあ、はい、せ、はい、さん、水潜ります
1: 。私は泳げないんで、潜れません
0: 。あ、そうですか
1: 。か顔つけて浮かぶのが精一杯。あ
0: 安全でいいですね、そのぐらいが。<笑>うん、あの人間はやっぱりあの、水の中で呼吸できませんから。はい、一番簡単なのはシュノーケルって言ってですね、うん、口からパイプ、短いパイプ。はいはいはい。水面の上に出して、そこから呼吸するシュノーケリングってのがありますが。うんうんこれはもうこの番組でさんざんぼやきましたけれども去年、沖縄にシュノーケリングに行ってシュノーケルのいいツアーがあるからそれ参加しようと思ったら電話口でお年はって聞かれて65歳ですって<笑> 66歳か65歳以上の方はお医者さんの,あの、うん、安全だという証明書をも取ってきていただかないと参加できないことになってます。えー
1: 、<笑>悲しい結末にになってす、ね、
0: 自分ののシュノールでは普通に潜ってたりる沖縄本島の海はほとんどの海岸でシュノーケリング禁止になってますから、はい、だからシュノーケリングしようと思って周辺の島に行かなきゃいけないんだけど、はい、そのツアーに参加させてもらえないっていう<笑>、ね、まあそれでも,あのそれでも、ね、シュノーケリングで十分きれいに海の中見えたりなんかするんですが、うん、もうちょっと深く潜ろうとすると、うん、スクーバダイビングという、はい、空気のタンクを背負って潜るということをします。このスクーバダイビングに関してはニュースのたんびに必ず例えば新聞社が4つ記事を書くとするとその中の1社ぐらいは必ず間違ってますねす酸素ボンベっていう書き方するところあるんですよ酸素じゃないですから空気ですから圧縮空気ですから酸素,酸素と空気はまあまあ空気中に酸素は含まれてますけど空気中の酸素ってまあ確か私の記憶では 20% ぐらいですよ。空気の大半は窒素なんですね。で8割ぐらいが窒素でえー 20% ぐらいが酸素で。まあ今それだと 100% になっちゃいますが両方合わせて 99% ぐらいで実はそれ以外のまあ微量物質がいっぱいあって空気というのができてるんですがまあ8割窒素2割酸素っていうぐらいのイメージなんであのスクーバダイビングで海に潜るとか水の中潜るってよく酸素ボンベって新聞記事に書いてあるんだけど酸素ボンベなんか危なくてまあ危ないっていうか。酸素って結構あの火気厳禁だったりとか取り扱いで、はい、あの高濃度の酸素っていうのは人間にとって毒だったりしますから、うん、圧縮空気なんです圧縮空気そうですまあだから簡単にはですね、はい、自転車の空気入れみたいなもので高圧の空気を作り出してそれをボンベに入れてそれを背負っていくんですよところがこれ一つ問題があってですね、うん、あの高圧の空気を長時間吸い続けると窒素酔いって言ってその窒素が体内に満ちてくるんですね。うんはい、そうするとその窒素があれ？なんか私の耳にはもうそろそろ終われるの<笑><い>サはい、ま巻きでそこからはい。ええー？無理です。すると体調が悪くなってきちゃうということですね。いやだからあの、うん、そう窒素だと体に悪いので。うんヘリウムを代わりに使って<ー>ヘリウムガスが主体の空気を作り出して、はい、地上でその超高圧に体を慣らして水に潜って、うん、その超高圧の部屋に戻ってくるしかないんですよ。はい、空中にそのあ水中にそのまま出ちゃうと、うん、血管の中で気泡ができてそれがあっちこっちを詰まらせてしまうという恐ろしい病気になってしまうので、はい、だから今簡単なようにこう報道されてますけど水深1 0 0ルでの捜査くっていうのがいかに大変かという話をしようと思ったら、本体の話に行く前に時間が尽きてしまいました。した計算ミスです。ごめんなさい。へずもうでした。ズームをミュージックリクエストをお送りしてるのは、仙田街のプレジデントさん、三ュウさん、聖一さん、小屋小屋さん、下ネタ大好き男さん、イコーノベースさん、市川の桜んぼじいさん、日替わり愛人弁当さん、みかん農園さん、アルバトロスさん、とんだとこで北村大善さん、ミッドナイトストーリーさん、ゆう白鳥大画長さん、チャクラエビさん。里芋とマッチョの釣り人さん、チョロでも一田さん、上り龍さん、雨の森さん、相談がありますさん、いいよね、グッドさん、二十人の皆さんからのリクエスト、よし、行くぞ、これが本当のゴルフだ。なんですか、その話は。す
1: ごいよく、かまず
0: に読めたな。いや、ありがとうございます。これってさ俺は東京さ行くだと、同じメロディじゃん。そうで
1: すよ、そうですよ、歌詞のな
0: い。自分で替え歌発表するって、すごいですよ、考えてみた
1: ら。まあ、ユニークですかね。まあ、でも、え
0: 、もうこの歌詞の通りでございます。はい
1: 、ゴルフも。頑張ってくださいありがとうございますさ,さあこの後日本放送は「日本放送ショーアップナイター巨人対 d n a 戦」をお送りいたしますがここ
2: でですね長崎
1: ビッグ N スタジアムと
0: つなが
2: ってますんで。君山さんはい、えー、里崎智也さんと今日は巨人対 DNA をお送りしますほら東京サイクダずっと里崎さん歌ってました<笑>いや面白いゴルフの話になってますもんね<笑>いいいい失礼しましたはい、いえいえさあそれでは今日の試合ジャイアンツがねここまで最下位というなかなか苦しいですよね。えー、まあ、坂本もね。なかなか状態が上がってこないっていうところとね。はい、まあピッチャー含めて外国人に頼らざるを得ないところがで、またそこの外国人がね。ピリッとしないんでね。な,るほどなかなか苦しいところですよ、ね。坂本が今日スタメン落ちです。あらまあ、はい、えー、今日門脇をね。使うということに、うん、かなり打順が変わりましたんで、後ほどあの放送の本編の方でお伝えしたいと思います。どうですか？天気は？天気はねちょっと曇ってきたんですが何よりね風が強い<ー>今日ホーム方向へのかなり強いけどこれ佐々木さん、僕はあのバッティング練習の時から、ほとんどスタンドインを見なかったんですが。そうですね、まあ、マリンで言うと普通なんでね。大したことなんでもないですそうですね。はい。ええ、という強風が吹いております。一方、DNA の方は非常に。ね、状態も上がってきました。最近七勝一敗。あと、ピッチャーでもね、バウア含めてね、投げてない主力のピッチャー帰ってきますんでね。はい。ちょ楽しみ多いですよね。はい。という一戦で、5時30分からプレゼント盛りだくさんということで、こちらもお聞き逃しのないように。はい。楽しみにして。ありがとうございました。このまま
1: 日本放送を聞きになって。くださ,いさあでは明日の朝6時からの飯田浩司の o、OK、ー工事アップ」なんですがゲストはジャーナリストの佐々木俊直さん慶應義塾大学教授で国際政治学者の細谷隆一さんで取り上げるニュースは G7 外相会合が閉幕共同声明を発表へホワイト国復帰に向けた日韓輸出管理政策対話開催などです。で、この番組はですね、G7 サミットまで1ヶ月、岸田総理大臣演説前に爆発物投げ込みを受け、改めて考える警備体制にズームしていきます。ゲストは政治評論家の杉村太蔵さん
0: です。政治評論家だったんだ。
1: <笑>そうですよ。
0: <笑>ああ、そうですか。はいえー、いや、このだね、杉村太蔵さんって、はい、ふるさとの旭川で。えー、飲食店の、なんかこう、そういうのをプロデュースしてるんですが。行きましたかな。あ、そうなんですか。はあ、いいな。そんな
1: お話も
0: 。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎
2: と。増山さやかでした。明日も聞いて。ちょうだい。